0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Anna Sänger ist 29 Jahre alt, lebt in Köln und macht dort Möbel. Jetzt würde man annehmen, dass wer Möbel baut, diese aus Holz irgendwie zusammenzimmert. So würde ich das jedenfalls machen und hinterher werden sie krumm. Äh, Anna bedient sich aber einer anderen äh, Technik, Arbeitsweise. Die schweißt Möbel zusammen. Und nicht nur das, bei Anna kann man auch lernen, wie man seine Möbel selber schweißt. Hallo Anna. Hallo. Hattest du... Zuerst die Idee mit dem Schweißen oder zuerst die Idee Möbel zu bauen?
1: Ähm, tatsächlich war das erste Idee Möbel zu bauen und ich habe das tatsächlich auch gemacht, ähm, ein paar Monate. und ähm, Oder beziehungsweise ich baue schon eigentlich immer meine Möbel selber oder versuche das zumindest und ähm, irgendwie bin ich dann ans Schweißen geraten.
0: Aber warum baust du schon immer deine Möbel selber? Das ist so Relikt, Relikt aus der Studentenzeit?
1: Ähm, ja, sogar schon früher. Ähm, ich bin irgendwie äh, total interessiert an Einrichtungen immer gewesen. Wir hatten mhm. zu Hause ganz viele Architektenzeitschriften und äh, meine Eltern haben auch zweimal gebaut und ich war dann irgendwie immer sehr in diesem Thema drin und fand das total cool und habe mein Kinderzimmer auch ständig umrenoviert und ähm, ja, aber da war es natürlich das Geld auch irgendwann schwierig gewesen und man hat auch immer nur das, also für mich war mein Horizont war Ikea, ja. <lacht> ging nicht so viel weiter. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen und ähm, ja, bin da immer so Schritt für Schritt weitergegangen. Und zuerst irgendwelche, ja, man nennt das so Hacks, also man man kauft sich irgendwie ein Ikea-Produkt und pimpt das ein bisschen. Und hm. dann habe ich angefangen, wirklich mal Möbel aus Holz zu bauen. Das war irgendwie nie so mein Ding. Und ähm, im Studium habe ich dann meinen Mann kennengelernt und der hat ein Schweißgerät geschenkt bekommen zu Weihnachten und hat da irgendwie rumgeschweißt. Und ich war das ganz spannend. <lacht>
0: Erste Frage. Was Erinnerst du dich noch an dein erstes gepimptes Projekt?
1: Ähm, mein erstes gepimptes Projekt war, glaube ich, ein Schminktisch. Ganz
0: klassisch. So, und was mich gerade so hat stutzen lassen, dein Mann hat ein Schweißgerät geschenkt zu, zu Weihn Weihnachten. Ja, Weihnachten war das, Ja, ne? genau. Was stimmt denn nicht mit euch? Also, <lacht> <lacht> in, in meiner Familie schenkt man sich keine Schweißgeräte zu Weihnachten. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, das hat natürlich damit zu tun, mein Mann hat Produktdesign studiert und kannte daher, also hat in der Uni Schweißen gelernt und hat das aber jahrelang nicht mehr gemacht und wir kommen beide aus Familien, wo man schon auch mal selber Hand anlegt, also meine Mutter vor allem hat bei uns immer viel gemacht und bei meinem Mann ist es, ist es der Vater gewesen und deswegen war das jetzt gar nicht so abwegig. Ja, und dann habe ich das erste Mal das aber auch wirklich mal live gesehen und das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht. Vorher war das gar nicht in meinem Horizont drin. Also, hm. dass man schweißen könnte, fand ich absolut ab abwegig, fand ich gruselig, hatte ich Angst vor. <lacht> ähm, was wahrscheinlich auch die meisten Leute äh, damit verbinden. Ne, dass du das in meinem ja. Kopf. Ja. <lacht> Aber ähm, ich habe das dann immer beobachtet und ähm, das läuft dann so ab, also es war ein ganz günstiges, simples ähm, Modell und man baut dann irgendwelche Möbel damit oder irgendwelche Verbindungen und ähm, das nennt man Fülldrahtschweißen und das, das ist so ein Gerät, das macht so ganz dicke Schweißnähte und das wird viel gesprenkelt. Das heißt, du musst am Ende auch viel wieder abschleifen und ich hatte immer den Part mit dem Abschleifen und er hatte immer den Part mit dem Schweißen und das hat mich dann irgendwann doch ein bisschen geärgert und äh, ich hätte das dann gerne auch mal äh, ausprobiert und ja, habe mich da halt nicht direkt getraut, aber immer so langsam rangetastet und es dann einfach mal gemacht.
0: Ja, einfach mal gemacht im Sinne von, so gib mal her, ich probiere das jetzt auch Ja,
1: mal. tatsächlich. Also ich äh, war einfach neugierig und ja. ähm, habe es einfach mal ausprobiert. Und es ähm, war am Anfang natürlich auch jetzt nicht von absolutem Erfolg gekrönt und die schönste Schweißenheit des Lebens. Weil es liegt natürlich daran, wenn man nicht geübt ist und auch das Schweißgerät, das Equipment macht dann auch schon viel aus, muss man ehrlich sagen. Aber irgendwie hat mich das so inspiriert oder so motiviert, dass man damit so einfache Verbindungen machen kann und so coole Sachen. Also ich war ja vorher schon auch in so meinem Horizont sehr eingeschränkt. Was was kann ich eigentlich umsetzen? Mhm. Und das hat auf einmal einem ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und das fand ich total spannend.
0: Aber welche Möglichkeit hat dir denn gefehlt? Weil letztendlich kannst du ja mit mit Holz und Nägeln genau die gleichen Verbindungen herstellen, oder?
1: Ja, also das ist natürlich auch immer so eine persönliche Frage. was Was gefällt einem? Was mag man gerne? Stahl hat natürlich schon schon die Eigenschaft, dass es super leicht zu bearbeiten ist. Es ist super günstig. Ähm, es ist auch in vielen Mo Momenten halt auch stabiler und mir gefiel auch einfach das Material super gut. Also ich finde, das, das hat was total Schönes. Mhm. Und ähm, ich war dann im Auslandssemester und hatte da so ein Regal irgendwo gesehen in so einem Geschäft, was ich total toll fand. Das war so eine Kombination aus Stahl und Holz. und Das wollte ich unbedingt nachbauen und so bin ich irgendwie ein bisschen zum Stahl gekommen. Und ähm, dann nach und nach mich immer mehr in die Richtung entwickelt. Und jetzt mache ich eigentlich fast gar nichts mehr aus Holz, sondern nur noch aus Stahl.
0: Das ist dein Job, oder? Das, das, davon lebst du?
1: Genau, davon lebe ich. Also ich bin eigentlich, bin ich Unternehmensberaterin mhm. ähm, und habe in dem Job auch ein paar Jahre gearbeitet. Muss aber sagen, das ist für mich einfach nicht so das Richtige gewesen. Also ich glaube, jeder, der viel arbeitet, kann das vielleicht nachvollziehen. Und gerade in, in dieser Consulting-Branche da da bist du mit einer 40-Stunden-Woche nicht dabei. Also du mhm. arbeitest deutlich mehr und bist ständig bei Projekten und bist eigentlich kaum zu Hause. Und ich habe irgendwie gedacht, hm, ist es das, wofür du leben willst? Irgendwie hatte ich da so eine kleine Sinnkrise und habe gesagt, nee, das ist es nicht. Und parallel hatte ich immer mehr Sachen gebaut und gesagt, komm, ich glaube, ich habe eine gute Ausbildung. Wenn es schief geht, läuft schief, dann kriege ich auch noch mal einen Job. Aber ich möchte jetzt einfach riskieren. Und dann habe ich recht unvermittelt gekündigt. Und mir erst danach überlegt, was ich so was ich so wirklich äh, machen möchte. Ähm, und dann habe ich angefangen, Möbel zu, zu bauen und zu verkaufen. Und mit der Zeit, also es hat sogar ganz gut funktioniert, aber ich habe dann auch gemerkt, das ist irgendwie auch nicht so ganz mein Ding, weil man ständig auf Serie produziert. Hm. Und dann bin ich schwanger geworden und habe gedacht, ja, irgendwie kannst du jetzt auch nicht dein ganzes Leben in der Werkstatt verbringen. Zumindest jetzt nicht acht Stunden am Tag. Och, kann und habe genau dann so nach Leute. und... Ja, aber mit Kind ist es schon schwierig vor allem mit dem ja, ganz so ein kleinen ein kind. kind ja eben. Ja. Und ähm, dann habe ich halt so ein bisschen rum überlegt, wie könnte man das ähm, anders machen, wie und bin dann irgendwie auch auf die Idee gekommen, ähm dass es total toll finde mit anderen Leuten zu arbeiten, dass ich gar nicht so viel Spaß daran habe, alleine in der Werkstatt zu stehen und dann ist es ist die Idee mit den Workshops gekommen und ähm, ich schreibe total gerne, das war auch schon immer so, dann habe ich gedacht, komm, vielleicht ist ein Blog das richtige. Und parallel mache ich mit meinem Mann zusammen noch ähm, Designerleuchten. Und das, das ergänzt sich alles super ja. und macht einfach super viel Spaß. Also es ist genau das, was ich machen möchte.
0: Wie war denn der Übergang vom Hobby zum Geschäft? Du sagst, du hättest einfach mal gekündigt, ohne zu wissen, was du da eigentlich wirklich tust. Ich vermute ja. mal, so als Consultant läuft dann auch das Konto ganz gut voll, so dass man ein paar Monate ja. ausharren kann. Wie hast du es denn geschafft, aus deinem ja, Hobby dann ein Geschäft zu machen? Also, wo hast du den ähm, Möbel, für? hast du einen Laden gemietet und einfach mal ausgestellt und geguckt?
1: Nee, tatsächlich glaube ich, dass wir jetzt ja in einer Zeit sind, wo das grundsätzlich viel einfacher ist, denn es gibt das Internet und es gibt verschiedene Plattformen, wo man seine Möbel anbieten kann. Ähm, ich habe das hauptsächlich über Etsy gemacht, also ja. dieser Onlineshop, wo man selbstgemachtes anbieten kann. Aber sowas spricht sich auch rum. Ne? Dann kommt, kommt irgendwie bekannter XY zu dir und sagt, hey, ich habe gehört, du machst... Du machst Tische, kann ich einen Tisch haben? Das ist auch recht viel passiert. Und so langsam strickt sich dann auch ein Netzwerk. Also bei den Designerleuchten merkt man das jetzt zum Beispiel total krass. Also dass wenn du ein bisschen am Markt bist, dann spricht sich das rum. Was man allerdings ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es nichts, du schnippst und du hast im nächsten Monat Geld auf dem Konto. Das ist jetzt auch da musst du wirklich viel Arbeit reinstecken und auch erstmal viel Zeit investieren, die dann unbezahlt ist. Aber wenn man das macht für etwas, was man wirklich liebt, dann ist es ganz anders als, ähm, ja, alles, was ich davor kannte, waren eigentlich nur Jobs, die ich gemacht habe, weil das Geld stimmt oder ähm, weil es sich gut anhört, weil es gut in den Lebenslauf ja. passt. Ja, also das ist natürlich auch, auch toll gewesen. Das war auch eine gute Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte. Ähm, aber die möchte ich jetzt nicht nochmal durchleben.
0: Stichwort Sozialprestige. Das ist ja jetzt auch nicht uncool zu sagen, ja, ich schweiße halt Möbel zusammen. Wie ja. reagieren die Leute auf dich, wenn du, wenn sie sich fragen, was machst du so? Und du sagst, ich schweiße. Nee, was sagst du, dann, wenn du gefragt wirst?
1: Ja, das ist super schwierig, das auch so in Worte zu fassen. Also ich hatte jetzt letztens... <lacht> heute Morgen noch eine Situation auf dem Spielplatz, wo ich das gefragt wurde. Und die meisten Leute können nicht so viel damit anfangen, können das überhaupt nicht einschätzen, was das ähm, gerade so in der Richtung Design ist. Das ist ja auch super schwer zu klassifizieren. Wie ernst ist das? Und was steckt da eigentlich hinter? Ähm, die meisten Leute sind total überrascht, aber auch positiv. Und ich, ich erzähle das auch total gerne. Ähm, also da habe ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Aber es ist schon natürlich auch was, womit man auch, ja, also das hat auch schon ein bisschen was mit Stolz zu tun. Also ich finde das auch schön, das zu erzählen, weil das einfach ein bisschen was Ungewöhnliches ist und mich selber fasziniert sowas irgendwie immer bei Leuten, wenn ich wenn irgendwas Unerwartetes äh, erzählt wird, irgendwas womit man halt nicht rechnet. Das ist ja nicht der Standardberufswunsch, den man so in der Grundschule formuliert hätte, halt, wie Tierärztin oder Anwältin.
0: <lacht> Aber wie ist denn dann denn Selbstverständnis? Also wenn wenn ich jemand frage, was arbeitest du denn, was antwortest du? Sagst du, ich bin Möbelschweißerin oder sagst du, ich bin Designerin oder was?
1: Ich sage tatsächlich, ich bin Designerin
0: mhm. und ich, oh.
1: Oh, ich, ich, ich erzähle eigentlich immer, dass ich Designerleuchten mache und dass ich Möbel baue und ähm, wenn das Gespräch so ne, so ein bisschen, dass man sich äh, halt voll quatscht, dann erzähle ich auch, dass ich einen Blog habe und dass ich darüber schreibe und dass ich gerne irgendwie Leute dazu motiviere, sich das zu trauen und ja. Das ist einfach, das ist nichts, was man in einem Titel beschreiben kann. Und mhm. ich, mein Vater sagt immer, ich bin ein Tausendsasser, ich kann mich irgendwie auch nicht auf eine Sache konzentrieren, sondern ich muss auch immer mehrere Sachen machen. Und so ergänzen, die ergänzen sich aber super, deswegen passt das auch ganz gut. Ist natürlich auch, je nachdem, mal ein guter Workload. Gerade mit Kleinkind. Mhm. Ähm, aber es macht Spaß.
0: Die nächste Frage wäre dann, was für Möbel?
1: Ja, was für Möbel. Ähm,
0: und sag nicht, ich soll auf deine Webseite gucken. Also Wer das jetzt hier gehört, <lacht> hat eventuell kein Internet dabei. <lacht>
1: ähm, also ich habe ja zwei Sachen. Einmal das ist es das Designstudio. Da baue ich wirklich große skulpturale Leuchten. Das sind ganz große Dinge. Also jetzt zum Beispiel eine Leuchte, die heißt Halo. Die hat eine Länge von vier Meter und wird wirklich in hohen Räumen mit hohen Decken aufgehangen. Ähm, oder Skulpturen bauen wir. Da arbeiten wir mit Kunstgalerien zusammen. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Blog oder die Workshops. Da mache ich dann eher kleinere Sachen, einfach Sachen, die leicht zum Nachschweißen sind. Da mache ich mir viele Gedanken: Wie geht da ein Anfänger ran und wie kann man wie kann man da irgendwie Spaß entwickeln und weiß ich nicht zwei drei Stunden vielleicht investieren und dafür ein cooles Teil am Ende haben. Das sind dann eher so kleine Regale oder mal eine Ablage, ein kleiner Couchtisch, eine Garderobe. Hm. Das sind dann so Projekte, die recht überblickbar sind, ähm, weil ich das selber am Anfang super demotivierend fand, wenn man sich ein Projekt auflädt, was dann ein halbes Jahr dauert. Äh, das ne? Genau, also <lacht> wenn ich überlege, das erste, was ich geschweißt habe, das war ein Regal. Das ja. war, musste natürlich schon in Kombination mit einem begehbaren Kleiderschrank sein. Und das war alles irgendwie eine Gesamtlänge von acht Metern, also total übertrieben. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, anderthalb Jahre dafür gebraucht. Ouch. Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr demotivierend. Hm. Um, und ich denke gerade am Anfang ist es schön, wenn man man geht in die Werkstatt oder man geht in seinen Keller oder wo auch immer hin und ist dann auch vielleicht nach drei, vier Stunden fertig und hat das, das Erfolgserlebnis in den Händen und nicht erst äh, in, ja in einem halben Jahr.
0: Hm. Aber so Kleinkram kann ich bei dir auch kaufen oder kann ich tatsächlich nur so skulpturale Leuchten und ähnliche Sachen bei dir in Auftrag geben oder...
1: Also kaufen kann man bei mir tatsächlich ähm, nur die großen leuchten. Mhm. Ich äh, arbeite aber gerade an einer kleinen Produktserie. Ähm, was man bei mir machen kann, ist, du sagst irgendwie, du hast ein, du hast ein Regal, das würd ich, würdest du gerne bauen und dann baue ich das mit dir zusammen. ja. Aber wirklich ähm, jetzt in Serie produzierte Regale, die man bei mir kaufen kann, das mache ich nicht. Das habe ich halt mal gemacht, aber habe für mich auch entschieden, dass es nicht so der richtige Weg ist.
0: Aber ich könnte schon hingehen und könnte sagen, ich habe in designzeitung so und so dieses und jenes Regal gesehen. Anna, bau mir das.
1: Ja, ich würde sagen, komm vorbei. Ich ja. äh, helfe dir dabei, aber du musst es selber bauen.
0: Aber ich habe zwei linke Hände. Ich meine, Schweißen ist eine eine mythische Tätigkeit. <lacht> 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 ähm, wo fängst du an, mir das beizubringen? Also ich, ich laufe als erstes in Hornbach und kaufe mir ein Schweißgerät. Was für ein Schweißgerät kaufe ich mir?
1: Ja, also wenn wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, du möchtest Regal XY schweißen, dann würde ich dich schon in meine Werkstatt einladen und du würdest mein Equipment benutzen können. Mhm. Welches Schweißgerät du dir kaufen sollst, wenn du das öfters machen möchtest? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Oh, wir haben weil... Zeit. Das
0: ist...
1: <lacht> <lacht> ja, es, gibt, es gibt verschiedene Verfahren, es gibt verschiedene Anwendungen. Wie oft äh, möchte man das machen? Was ist überhaupt das Budget? Für was, möcht, was möchtest du eigentlich bauen? Also das da sind so viele Fragen hinter, da kann man nicht pauschal sagen, das ist das perfekte Schweißgerät. Mhm. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Fragen, die auch äh, Geschmackssache sind. Ich habe auch, ähm, ja, ich habe mich auch da entwickelt. Also wir hatten am Anfang ein ganz einfaches Fülldrahtschweißgerät. Dann haben wir dann erkenne das ich
0: ein Fülldrahtschweißgerät. Also, stell dir vor, du würdest es äh, einem zehnjährigen <lacht> erklären.
1: Es ist so ein kleiner Blechkoffer, den man in die Steckdose stecken kann. Den krieg, das ist eigentlich das, was man in der Regel auch im Baumarkt findet.
0: Mhm. Ähm,
1: der Unterschied zu dem Schweißgerät, was ich jetzt habe, ist, dass ähm, da drin ist ein Draht den man selbstschützend nennt. Das heißt, ähm, da ist schon ein Gasgemisch drin, das die Schweißnaht schützt. Bei mir wäre das so, du hast ein größeres Schweißgerät und da ist eine Gasflasche dran angeschlossen. Die quasi, Das Gas kommt trotzdem durch das Schweißgerät durch, kann man jetzt mal ganz pauschal ähm,
0: Mir fällt sagen. gerade auf, dass ich noch nicht mal ansatzweise weiß, wie ein Schweißgerät funktioniert. Ja, <lacht> das ich Gas weiß das kommt auch nicht durch. Du weißt es auch nicht. Das heißt, du benutzt es einfach. Das geht, das geht. Also ich muss nicht wissen,
1: ja, was Schweißen ist. Ich
0: kann das halt einfach machen.
1: Nee, du, ähm Du musst dafür kein Experte sein, du kannst cool. das einfach machen. Es gibt es gibt ähm, da natürlich Unterschiede. Ne? Also es gibt da ähm, gelernte Schweißer, die dir was anderes sagen werden. Mhm. Da habe ich auch ganz oft Diskussionen darüber, das muss ich ehrlich sagen. Klar ähm, sollte man wissen, was man da macht, aber man muss das auch nicht studiert haben. Es wird auch gerne mal komplizierter gemacht, als es eigentlich ist. Ich muss auch nicht das ganze Schweißgerät und all seine Einstellungen kennen. Ähm, zum Beispiel bei meinem Schweißgerät ist es so, ich kann das nennen die da Jobs, da kann ich einen Job auswählen und ich sehe in so einer Tabelle, ach ja, das Material möchte ich schweißen, diese Materialstärke habe ich, das ist der Job, dann trage ich den Job ein und alles ist für mich eingestellt. Ja. Es gibt ja verschiedene Parameter, die man in so einem Schweißgerät einstellen kann und ich bin zum Beispiel jetzt nicht der krasse Technikfreak, der an jeder Kleinigkeit stundenlang rumspielen möchte, da gibt es ja Leute, die sich da total für faszinieren, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich mag das schon gerne, wenn ich das anmache und ich kann es dann benutzen. Mhm. Ähm, aber klar, also manchmal manchmal passt es dann trotzdem nicht und da muss man vielleicht doch mal an der Stromstärke oder ähm, an der Schweißzufuhr so ein bisschen rumspielen. Da gibt es verschiedene Werte, die man da einstellen kann, aber in der Regel sind diese voreingestellten Sachen super, vor allem, wenn man jetzt Anfänger ist oder wie ich jetzt nicht der krasseste Freak ist und sagt, hey, ich muss da aber ganz genau mal mich sechs Stunden hinsetzen und das ausprobieren.
0: Heißt das, du hast dir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, was für ein Schweißgerät du dir da hinstellen willst, sondern hast dir einfach irgendeins gekauft und das.
1: Nee, also tatsächlich habe ich wieder sehr viele Gedanken darüber gemacht. Also ich habe, also beim Schweißen würde ich sagen, es ist, hängt ganz krass, also wie viel Spaß das macht und wie gut du da drin bist oder wie gut das Ergebnis ist, hängt ganz krass am Equipment. Und ähm, natürlich auch, was möchtest du machen, aber wenn du ein ganz einfaches Schweißgerät hast, dann hast du auch wahrscheinlich ganz viele Probleme damit. Also so war es zumindest bei mir. Also ich hatte ein einfaches Fülldrahtschweißgerät. Und Du hast dann ganz dicke Nähte, sprenkelt sehr viel und du das theoretisch ist das gar nicht dramatisch, aber du, du brauchst dann halt super viel Zeit, um das wieder abzuschleifen. Und wenn man das wie ich beruflich macht, kommt man da schnell an seine Grenzen. Und ähm, weil du
0: mehr ich, Zeit mit dem Schleifen verbringst als mit dem genau. eigenen Bauen, okay? Mhm.
1: Definitiv ist das so. Und ich habe dann einfach mich viel damit informiert, was was gibt es eigentlich für Schweißgeräte, was sind da die Verfahren, was möchte ich eigentlich machen? Und bin dann ganz schnell auf ein, das nennt man micmac schutzgasgerät gekommen.
0: Micmac-Schutzgas, okay.
1: Genau. Also es gibt Geräte, die ähm, eigentlich der Unterschied zu dem, was ich vorher hatte, war, man kann sich das vorstellen, die Schweißnaht muss geschützt werden und der Schutz ist vorher im Draht gewesen und jetzt wird der extern von der Gasflasche zugeführt.
0: Die Schweißnaht muss geschützt werden, das heißt, das Gas, was da ist, ist einfach nur dazu da, dass kein Sauerstoff um die Schweißnaht genau. rum ist? Ah, genau. Ah, Wieder was gelernt.
1: Ähm, genau. Ja, also Sobald das äh, Metall heiß wird, ähm, ja. genau, will das halt oxidieren. Okay. Also der Sauerstoff will raus. Ja, ja, ja. Und ähm, um die Schweißner zu schützen, ähm, braucht man halt das Gas und das umströmt quasi alles, was glüht. Und äh, wenn ich mit einem mit einem Fülldrahtschweißgerät, also diese ganzen einfachen Einsteckgeräte schweiße, ja. dann ist das Schöne ist daran. Das ist schon in einem Draht drin. Das funktioniert allerdings nicht ganz so gut wie mit einer Gasflasche. Mhm. Dafür kann ich aber das Schweißgerät überall mit hinnehmen, muss keine Gasflasche kaufen, kann das zu Hause in meinem Keller theoretisch machen. Also ich bin damit einfach ein bisschen flexibler. Es kostet auch nicht so viel. Es ist halt einfach irgendwie so ein ganz schönes Einstiegsgerät. Aber ähm, wenn man das regelmäßig macht, dann wird man da schnell paar Situationen haben, worüber man sich ärgert, wo irgendwie die Schweißnähte werden nicht so schön, die werden dick und wulstig, du musst super lange abschleifen und ähm, dann empfiehlt sich halt einfach ein Schutzgasgerät. Also es mhm. ist immer die Frage, was ist dein Budget und bist du der Typ, der wie ich jetzt jeden Tag schweißt oder bist du der Typ, der sagt, hey, ich mache das einmal im Jahr, das reicht mir auch.
0: Ja gut, dann kann man sich ja wahrscheinlich sogar eins ausleihen, wenn man das nur einmal im Jahr macht. ne?
1: Oder so, Ja. ja.
0: Zurück zum Workshop. Also ich habe ein Regal gesehen, das ich gerne hätte. Du weigerst dich mir, das Kinko noch <lacht> zu bauen, sondern du zwingst mich dazu, in deine Werkstatt zu kommen, dann uh, woman's Plains du mir, wie ich das zusammenschweiße. Wie erklärt man einem Anfänger das Schweißen? Geht das einfach per Worte, wie wir es jetzt machen, ja. oder muss ich das dazu in der Hand haben?
1: Also grundsätzlich machen wir das immer sehr entspannt. Also wir kommen erstmal an, dann trinken wir mal ein Käffchen zusammen und äh, quatschen einfach mal darüber, was möchtest du eigentlich bauen? Dann machen mhm. wir zusammen einen Bauplan. Also ich wir zeichnen das einmal auf und ähm, ich helfe dann ein bisschen so, ich würde aber das Material benutzen und wenn du das Material benutzt, musst du das bedenken. Ähm, ich habe eigentlich auch immer recht viel Material vorrätig, also eigentlich alles, was man so, so benutzen möchte, haben wir eigentlich da. Und ähm, dann geht es auch natürlich nicht nur ums Schweißen an sich, sondern vorher muss man den Stein natürlich auch zusägen, man muss ihn gegebenenfalls reinigen und dann geht es ans Schweißen und ähm, wenn man ein bisschen in Equipment investiert hat, dann hat man auch ein Schweißgerät, womit fast jeder schweißen kann. Also dann ist das gar nicht so eine große Kunst. Und mhm. ich sage immer ganz gerne, dafür würde ich jetzt von jedem Metallbauer geschlagen werden wahrscheinlich, aber dass es das so ein bisschen ist wie kleben. Ja. Ähm, du setzt einfach, ja, du hast einfach zwei Teile und du setzt da was drüber. Ja. Das kann man sich vorstellen wie eine Heißklebepistole. ist natürlich schon was anderes, aber wenn man das jetzt einem Laien erklären möchte, dann ist das das eigentlich. Also du setzt mit der, mit deiner Pistole, setzt du halt was oben drüber. Mhm. Und ähm, dadurch hält das. Und, ich hätte gedacht, ähm, das
0: hält, weil man, weil, 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 beide Stücke irgendwie so so ein bisschen angeschmolzen werden und dann ja. sich wieder verbinden. Irgendwie. Ist auch das so. Ist auch schon, glaube, also ah. wenn man
1: das jetzt, also wenn ich das jetzt fachlich erklären würde, würde ich sagen, es ist halt einfach eine Verbindung von zwei Werkstoffen. Und im Vergleich zum Beispiel zum Löten, also beim Löten ist es ja zum Beispiel so, dass nur das Lot flüssig wird. Und die Bauteile werden zwar erwärmt, aber sie werden nicht verschmolzen. Ja. Das ist beim Schweißen anders. Aber grundsätzlich muss ich das ja in dem Moment, muss ich ja nicht wissen, was da technisch passiert, sondern was, was ich wissen muss ist, wie verbinde ich die beiden Dinger. Ja. Und wenn man, wenn man das, was man wirklich sieht, ist, du hast zwei Stahlstangen und du, du hast deine Schweißpistole, du ziehst da einmal drüber und danach ist da so eine Schweißwulz drüber.
0: Ja. Und, und das wieder, kann man eigentlich. Ein genau. Das, das ist eigentlich die perfekte Metapher, ja, stimmt. Es hm.
1: ist, ist, es ist nicht, also, wenn ich jetzt vor der Handwerkskammer stehen würde, die würde mich wahrscheinlich <lacht> auspeitschen, <lacht> um das jetzt mal, um dem Ganzen mal einfach diese Angst zu nehmen, finde ich, ist es ein schöner Vergleich oder weiß ich nicht, man sagt ja zum Beispiel auch Schweißnaht, das ist so ein bisschen wie auch Nähen vielleicht, also mhm. es ist, es ist einfach, einfach ein Handwerk, was aber auch nicht viel dramatischer ist, als jetzt einen Holztisch zu bauen, also deswegen, ich bin immer sehr daran interessiert, dass man dem Ganzen so die Dramatik irgendwie rausnimmt und das, dass man da steht, oh Gott, ich kann das nicht und ich habe Angst und ja. das ist so krass, ist es aber nicht. Also das kann theoretisch jeder. Es gibt da bestimmt es gibt bestimmt ganz tolle Schlossereien, die das wunderbar und in Perfektion können und so gut kann, kann das dann derjenige, der in meinem Workshop kommt, nicht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, weil der möchte ja nicht Kunstschweißen machen oder der möchte auch nicht damit sein Geld verdienen, sondern der möchte einfach einmal die Erfahrung gemacht haben, sich selber einen Tisch gestellt zu bauen und mhm. dafür bin ich dann der richtige Ansprechpartner.
0: Sind das dann Einzelworkshops, die du machst, oder machst du das in Gruppen?
1: Ähm, also es gibt bei mir zwei Optionen. Einmal habe ich so einen Workshop in einer Gruppe. Da sind wir bis zu vier oder fünf Leute, wo wir dann wirklich eine Sache gemeinsam schweißen. Also da kann man sich dann nicht aussuchen, was man macht, sondern ich gebe das dann vor.
0: Jeder macht das Gleiche oder alle arbeiten an einem genau. Stück?
1: Nee, jeder macht das Gleiche. Also ich finde es auch immer wichtig, dass jemand, jeder dann auch was mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Aber grundsätzlich ist es dann halt so, dass ähm, dass wir immer dasselbe machen und da gibt es recht wenig Auswahlmöglichkeiten. Also ich versuche das schon, also dass dass man mal sagt, hey, ich möchte das aber vielleicht mal einen Zentimeter kleiner haben. Das ist kein Problem. Aber wenn wir jetzt zu sehr ins Detail gehen würden, dann würden wir das nicht mehr in einem Tag schaffen. Und dann dann ist es halt schade, wenn keiner was Fertiges mit nach Hause nehmen kann. Dann Und dann gibt es halt die andere Möglichkeit, wo du wirklich zu mir sagen kannst, hey, ich möchte dieses, dieses Regal bauen. Und ähm, dann so hast du, das, das dauert zusammen. drei
0: Tage, such dir mal ein Hotel um die Ecke. Genau.
1: Ich, in Ausnahmefällen, wenn ich das Projekt super spannend finde oder ähm, das einfach auch was Größeres ist, dann mache ich das auch mal in Auftragsarbeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie ausgelegt wäre, dass jeder zu mir kommen könnte und sein kleines Regal da gebaut äh, oder bauen lassen kann. Das, mhm. das schaffe ich einfach nicht.
0: Jetzt, einfach nur mit Metall miteinander zu verbinden, das reicht ja wahrscheinlich nicht. Was, was muss man eigentlich noch können, um ja, solche Stahlmöbel zu bauen, zu designen?
1: Ja, also, das, ähm,
0: Statik oder so.
1: Also, ich, ich würde das so beschreiben, dass wenn ich mir einen kleinen Couchstich zusammenbaue, das kann man sich ja genauso vorstellen, wie wenn ich den aus Holz baue. Mhm. Statik ist da nicht so eine große Frage. Also, das, ich würde keinem davon raten, mal hobbymäßig ein Geländer zu bauen, oder eine Brücke, oder weiß ich nicht was. Aber das Schade, sind ja kleine Sachen.
0: wollte ich eine Brücke
1: bauen? Ja, das ist, also, krassesten Respekt, das auszurechnen, das kann ich mir, das, das kann, kann ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber das ist bei diesen kleinen Sachen, ist das gar nicht so dramatisch. Wo das, wo das schon mal eine Frage ist, ist bei uns, zum Beispiel bei diesen Designerleuchten, wie, wie viel Traglast hat die Decke, hm. vielleicht will man die Lampe auch mal im Winkel aufhängen, wie hoch ist der Hebel, was kann da passieren? Wir haben das auch ganz oft, dass wir ähm, dass wir Lampen wirklich für Räume entwickeln, die wir vorher nicht gesehen haben. Da müssen wir uns genau berechnen, wie wir den Stahl abschneiden, in welchem Winkel, damit das auch wirklich passt. Und da hat man wirklich manchmal auch ähm, eine Millimeterarbeit. Also da ist es nochmal eine ganz andere Frage. Bei den Workshops muss man, aber, oder wenn man einfach mal anfangen möchte zu speisen, muss man nicht, ähm, muss man jetzt keine, keine Statikvorlesung besucht haben. Aber was man was man äh, natürlich können muss, ist, man muss sich das halt vorstellen können, man muss sich das zutrauen, man muss auch den Stahl im Zweifel sägen, dann schweißt man, da entsteht natürlich auch ein Funkenflug und da gibt es auch einen gewissen Arbeitsschutz, den man bedenken muss. Mhm. Und am Ende, wenn äh, wenn man das Ganze abschleift, da entstehen auch viele Funken. Also es ist zum Beispiel etwas, was, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich ganz klar gesagt, das mache ich niemals. Da habe ich viel zu viel Angst vor. Und ähm, ja, aber letztendlich steckt da gar nicht so viel hinter. Es sieht, sieht krass aus, aber ich habe ja öfters wirklich blutige Anfängerinnen ähm, in meinen Workshops, die das noch nie gemacht haben und die können das alle am Ende, also die kriegen das zumindest so hin, dass sie, dass, dass es hält.
0: Anfängerinnen ist ein gutes Stichwort, ich, auf, ja. auf deiner Webseite scheinst du mir im Wesentlichen Frauen anzusprechen, ist das ein Hinweis darauf, dass Schweißen eigentlich nichts für Jungs ist?
1: <lacht> Nein, nee, auf können keinen das Fall. Nicht so, können ja
0: sein. Kanzler können ähm, die auch nicht so gut, sonst hätten wir ja einen.
1: <lacht> Grundsätzlich ist es eigentlich eines meiner Anliegen, gerade Frauen dazu zu motivieren, sich handwerklich mehr zuzutrauen. Das heißt gar nicht, dass ich ähm, nicht gerne mit Männern arbeite. Ich arbeite eigentlich mein ganzes Leben lang schon hauptsächlich mit Männern zusammen. Gerade auch im Handwerk ist das ja kaum zu vermeiden, weil es hm. da leider wirklich wenige Frauen gibt. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass viele Frauen sich das einfach nicht zutrauen, dass es gar nicht in deren Horizont ist. Und das finde ich schade. Und würde ich gerne ändern. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, sobald ein Mann dabei ist, ist es für die Mädels oft auch schwieriger. Ach, die fühlen sich dann irgendwie so ein bisschen
0: eingeschüchtert. obwohl der typ Eingeschüchtert, aber, ja. Aber der, wenn, ich mein, wenn, wenn ich mir das überlege, wenn ich jetzt bei so einem Workshop dabei wäre und ich wäre der einzige Typ da, da wäre ich eingeschüchtert. Also weil ich kann das ja erst recht nicht. Also
1: ja, man muss sich das aber auch so vorstellen, dass ganz viele von den Leuten, die Interesse daran haben, schweißen zu lernen, die haben auch schon eine gewisse Vorbildung. Also mhm. das ist, ähm, gerade bei Männern ist es oft so, ja, die sind vielleicht Schreiner und würden das gerne nochmal lernen oder okay. die, die haben schon ganz viele Holzprojekte gemacht, haben eine eigene kleine Hobbywerkstatt. Und bei den Frauen ist es oft auch andersrum, dass sie halt irgendwie sehen, hey, die macht das, dann kann ich das ja vielleicht auch. Oder ähm, die sehen irgendwie ein cooles Regal, was sie gerne selber bauen würden. Und deswegen ist das manchmal so ein bisschen bisschen schwierig. Ich möchte das jetzt aber auch, habe ich mir auch Gedanken drüber, gemacht, auch noch mal ein bisschen auflockern. Ähm, aber grundsätzlich geht es mir hauptsächlich darum, also die Workshops, die mache ich jetzt auch nicht aus äh, reiner Profitgier, sondern weil ich wirklich Interesse daran habe, dass ähm, da dass mehr Frauen das ausprobieren. Und weil für mich war das damals ein total krasser Aha-Effekt, als ich das erste Mal geschweißt habe und sagte mir so, krass, das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Also das ist eigentlich etwas, was jeder lernen kann und das habe ich mir vorher ganz anders vorgestellt. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel daran denke, weiß nicht, es gibt ja viele Leute, die mit Holz Sachen machen, da gibt es Sachen, die ich viel gruseliger finde, wie zum Beispiel eine Tischkreissäge. Würde <lacht> ich niemals, ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, benutze ich nicht. Das ist mir viel zu scary. Und so habe ich das Schweißen halt vorher auch eingeschätzt und... Ähm, ich glaube, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt das Schweißen sein. Es können ja auch andere Sachen sein. Einfach, dass man vielleicht selber mal selber mal einen Nagel in die Wand haut. Aber ich glaube, dass wir uns da alle ein bisschen mehr zutrauen dürfen. Und dieser Spruch, ich habe zwei linke Hände, habe noch niemanden mit zwei linken Händen getroffen, ehrlich gesagt.
0: Du hast mich vorher noch nicht getroffen. Mhm. Ist das? Sagen sie alle. Ist das, weil, wo du sagst, das, das wäre so ein Aha-Effekt gewesen und du würdest auch gerne gerade gerne Frauen mitgeben, dass, dass durchaus auch Frauen können und dass sie sowas auf den Schirm nehmen. Sollen. Ist das ein Schritt in Richtung, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Empowerment?
1: Auch. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, das habe ich, also ich habe mal zum Beispiel ein Brainstorming dazu gemacht und habe auch immer gesagt, hey, Empowerment ist mir irgendwie total wichtig und ich glaube auch, das kann auch, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die das gar nicht so wahrnehmen, vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, weil ich das gebraucht habe, dass ich mich da nicht selber zu getraut hätte, hm. aber das ist, also was ich ganz klar in meinem Workshop, worauf ich ganz klar achte, ist, ähm, die Angst zu nehmen und irgendwie so diese, ja wie ich eben schon gesagt habe, diese Dramatik, dass, dass ich mich da gar nicht so kleinreden muss und äh, sagen muss, hey, das ist nicht mein Ding, sondern das kann dein Ding sein und man muss vielleicht einfach den Ansatz verändern. Und deswegen sage ich auch immer, ich finde das jetzt Quatsch, einen Schweißkurs zu machen, einfach nur, um das Schweißen zu lernen. Es gibt bestimmt Leute, die das cool finden. Für mhm. mich persönlich macht das irgendwie keinen Sinn, weil ich will ja Schweißen lernen, um was damit zu machen. Ich will ja nicht nur wegen des Schweißens schweißen, sondern ich möchte ja Möbel bauen. Und ich glaube, die meisten Mädels, die zu mir kommen, die wollen das ja auch machen, weil die, weil die irgendwie was selber bauen wollen, weil die vielleicht nicht den Einheitsbrei aus allen Möbelhäusern haben wollen, sondern ein bisschen was Individuelles, wo es vielleicht auch eine Story zu gibt. Also bei mir ist es so ja zum Beispiel auch so, wenn ich was selber gebaut habe, das bleibt ewig bei mir in der Wohnung, weil ich genau weiß, wie viel Schweiß dahinter steckt. Und äh, das ist auch auch eine Idee von den Workshops. Und wenn du mir jetzt eine Anfrage schickst und sagst, hey, ich will dieses Regal und ich nenne dir den Preis dazu, dann kommt auch ganz oft, cool, das ist aber teuer. Ja. Aber wenn wenn die Leute das einmal durchgemacht haben, was das eigentlich alles heißt, damit gibt mir ja auch dem Handwerk so ein bisschen den Wert zurück, ne? dass die Leute das verstehen lernen, dass es halt nicht einfach mal dahin gekotzt auf gut Deutsch ist, sondern ja. da steckt echt viel Arbeit hinter und äh, das finde ich halt auch schön zu vermitteln, dass dass man das auch nochmal ja diesen diesen Aspekt zurückbekommt, weil aktuell leben wir irgendwie in einer Zeit, wo es diese Wegwerfmöbel gibt, alles wird auf Masse produziert, alles sieht gleich aus, sind super schlechte Materialien mhm. und ich verstehe das auch, dass man als Otto Normalverbraucher da gar nicht durchblickt, weil man das nicht anders kennt, aber wenn ich in irgendein Möbelhaus gehe und mir da irgendwie so ein so ein Steigestell hoch hochhebe, dann merke ich, was das für ein Material ist, dann merke ich, dass das billig produziert in einem anderen Land ist, das nicht Deutschland ist. Und das finde ich halt, man ver vergisst, dass es ja früher wurden, weiß ich nicht, früher wurden Möbelstücke vererbt. Da wird ja heute keiner ja. mehr drüber nachdenken.
0: Naja, früher, früher hat ein Sideboard auch nicht zweieinhalbtausend Euro, äh, früher hat ein Sideboard zweieinhalbtausend Euro gekostet. Heute kostet es nur noch 250. Ne? Ja, das halt.
1: und ähm, das finde ich halt wirklich schade. Und ähm, ja, jetzt bin ich auch ein bisschen abgedriftet, aber... Ähm, das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ähm, auch irgendwie durch, durch meinen Möbelverkaufen hatte. Also ich habe ganz große Stahlregale verkauft und ich habe dann nicht mal das so krass bemessen, dass ich da jetzt irgendwie reich von werden wollte. Aber viele Leute fanden das trotzdem immer noch zu teuer oder man bekommt dann Anfragen. Hey, ich habe diese Bank auf der EMM gesehen, kannst du mir die nachbauen? Und ähm, dann haben die Preisvorstellungen, die sind unter den Materialkosten. Also das sind so Sachen... Die finde ich schwierig und äh, ich glaube, wenn, wenn man da einfach mal die Chance hat, das selber auszuprobieren, dann, dann weiß man das einfach mehr zu schätzen. So war es bei mir auch und ich denke, dass es bei den meisten meisten Leuten so ist.
0: Auch auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass du dich als dein Selbstverständnis ist schon Designerin, oder? Ja. In Interior Designerin habe ich. Wo holst du ja. die Inspiration her dafür?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin wie mein Mann immer sagt, ich habe eine sehr enge Meinung über Dinge und <lacht> ich habe da irgendwie so einen Grund, ich habe so eine Grundvorstellung in mir, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Ich glaube, das kommt auch, also mein Vater hatte halt diese Architektenzeitschriften immer zu Hause und ich habe mich immer viel damit umgeben. Das ist so eine ganz, das, da habe ich, glaube ich, eine ganz krasse Meinung irgendwie in mir drin, wo ich mir aber auch viel Inspiration hole, ist vor allem bei Pinterest, oder ähm, auf Reisen. Ich finde das super spannend, sich anzugucken, wie andere Kulturen leben oder wie da Cafés eingerichtet sind. Das, äh, das hat mich auch immer super inspiriert. Oder voll oft ist es ja auch einfach nur so, dass man merkt, boah, mir fehlt da irgendwas in meiner Wohnung, dieses Möbelstück und irgendwie finde ich da nichts Richtiges. Und dann probiert man das auch oft mal aus. Also Ich habe das auch ganz oft, dass ich gar nicht so einen konkreten Plan habe oder ich habe einen konkreten Plan und der wird dann in der Werkstatt auch nochmal komplett über den Haufen geworfen, weil du siehst, ach so ist das gar nicht möglich oder dir passiert irgendwas ein zufällig und du siehst, da das sieht eigentlich viel cooler aus. Also das komplett auf dem Reißbrett zu, zu planen, bin ich nicht so der Fan von. Also es muss schon auch, in der Umsetzung entsteht das dann in der Regel.
0: Du hast eben deine Meinung als krasse Meinung, bezeichnet. kannst du die formulieren, deine krasse Meinung? So also Hast du so. bestimmte Vorstellungen davon, was ein schöner Raum ist und was nicht und das würdest du auch gerne in Stein meißeln wollen?
1: also ich habe da jetzt keine absolute Meinung im Sinne von pauschal muss jeder Raum so aussehen, okay. aber ich, wenn wenn wir jetzt über ein Möbelstück reden, dann kann ich dir ganz genau sagen, das finde ich daran nicht gut und das finde ich daran gut und also ich bin da jetzt nicht so jemand, der da so gerne ein Blatt vor den Mund nimmt ich, also ich möchte da auch niemand also jeder darf ja seinen Geschmack haben, um Gottes Willen aber es gibt einfach Sachen, die ich finde ich fürchterlich und äh, würde ich Was niemals in meiner Beispiel? Wohnung haben, <lacht> Klassisches Beispiel, was jetzt momentan ja so super im Trend ist, man, man macht sich einen Tisch mit einem Baumstamm und füllt den mit Epoxy auf. Das finde ich zum Beispiel.
0: Man macht sich einen Tisch mit einem Baumstamm und füllt den mit Epoxy aus?
1: Ja, es gibt diese, diese Baumstämme. Baumstämme, die haben ja an sich so Astlöcher oder ja. die sind ja nicht immer ganz verwachsen und ähm, die Idee ist eigentlich ist die Idee cool den den zu nehmen und den an den Stellen, wo er halt Löcher hat oder wo er nicht ganz in einer in einer rechteckigen Form ist, mit Epoxidharz ähm, zu befüllen Ach so meisten, dass du wieder eine glatte das,
0: Oberfläche hast Genau, ja.
1: die meisten machen das dann auch in so einem sehr schönen, knalligen Blau Das ist zum Beispiel was ähm, ich finde, das ist ein cooles Projekt und es macht auch Sinn ich persönlich finde es halt unglaublich hässlich das ist meine Meinung dazu also ähm,
0: ich versuche gerade mir vorzustellen, ein, ein, ein Tisch, eine Tischplatte mit Astlöchern in Blau.
1: Ja, du musst das mal googeln, das kann man schwer beschreiben.
0: <lacht> okay, das werde ich nach <lacht> der Sendung mal machen. Also, ja. Baumstammtisch, Epoxyharz, Blau. Ja.
1: ja, oder es geht auch oft um Proportionen. Also wenn ich, wenn ich einen kleinen Nachttisch habe, dann finde ich finde es schön, wenn ich den mit einem 15er Rohr, also 15 mm Quadratrohr speise. Wenn man das mit 30 er millimeter macht, finde ich, sieht das auf jeden Fall wuchtig aus. Da bin ich, da, in sowas habe ich ganz, ganz äh, strikte Meinung. Aber ähm, wie gesagt, das ist ja auch eine rein persönliche Geschmackschaft. Ich bin da nur nicht so unsicher, gefällt mir das eine oder das andere, sondern ich weiß das schon immer ganz genau, was mir gefällt und was nicht. Und auch welcher Part davon mir nicht gefällt.
0: Hm. Wo du Material sagst, wo kriegst du eigentlich dein Material her? In Hornbach rennst du nicht oder liegt das darum? Ich habe noch nie im Baumarkt Stahl liegen sehen, ehrlich gesagt.
1: Es kommt tatsächlich darauf an. Also wenn wenn ich kurzfristig was brauche, gehe ich doch öfters in den Baumarkt. Also okay. nicht jeder Baumarkt hat Stahl vorrätig, aber bei uns die großen Baumärkte haben das tatsächlich. Hm. Also wenn man mal was spontan braucht oder man braucht nicht so viel von einer Sache, dann dann mache ich das durchaus, dass ich in den Baumarkt fahre. Also das ist eigentlich eine coole Anlaufstelle. Gerade wenn man so am Anfang ist und das mal ausprobieren will, gibt es die gängigen Online-Shops, wo man Stahl kaufen kann.
0: Man kann sich Stahl im Internet, man kann sich alles im Internet bestellen, Holger. Ja. Frag nicht so blöd.
1: Genau. Ich, also du kannst hier wirklich, äh, gibt's ganze ganze Online-Shops, ähm, wo du dir, wo du Stahl nach Maß, auch äh, sogar zugeschnitten schon kaufen kannst.
0: Mhm.
1: Ähm, kannst sogar bei eBay kaufen. Ist gar kein Problem. Und dann gibt es natürlich für für Leute wie mich, die das beruflich machen, gibt gibt's Großhändler. Und da wir auch ähm, da einen guten Verbrauch haben, ähm, best machen wir dann auch wirklich immer große Bestellungen. Also ähm, das sind dann, kann ich ja jetzt einfach mal sagen, das sind so 800 bis 1000 Euro Bestellungen, wenn ich dann bestelle. Also das ist schon, da kommt schon eine Menge an.
0: Hast du einen Überblick darüber, wie viel Kilo oder Tonnen Stahl, du Stahl wird grundsätzlich in Tonnen berechnet, ja. äh, glaube ich, wie viel Tonnen Stahl du im Jahr verbrauchst?
1: Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Dafür müsste ich eine Waage haben. Ich, also tatsächlich ja. Also wenn, wenn ich das den Stahl einkaufe, wird das in Tonnen berechnet. Für uns ist das natürlich eine ja, ein Maß, das total irrelevant ist. Ähm, vor allem, weil wir Rohre machen. Also eigentlich benutzen wir nur Rohre und mal ab und zu Vollmaterial. Ich könnte jetzt das wahrscheinlich eher in Stangen wirklich oder Meter ausdrücken, aber ja. da müsste ich jetzt auch mal gut zusammenrechnen. Das heißt, es ist immer Meterware.
0: Wenn es Rohre sind, ist immer Meterware, das Leute da, ja.
1: Genau, und das ist auch der Vorteil, wenn man, wenn man beim Großhändler bestellt, wenn du in einem Online-Shop bestellst, dann geht das ja alles über, ähm, über die Post oder über DHL oder Fermes <lacht> oder sonst was und dann ist es natürlich begrenzt auf zwei Meter, ne? <lacht>
0: Ähm, gibt es ja. eigentlich verschiedene Qualitäten bei Stahl oder ist Stahl ein, ein Normprodukt?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Normprodukt, aber es gibt es in unterschiedlichsten Qualitäten. Ähm, wir kennen ja auch schon, also wir als, wenn ich jetzt mal sage, als Laie kennt man ja schon Stahl und Edelstahl. Das ist, das ist ganz ja. anders. Legierter Stahl, ganz andere Qualität. Da gibt es ähm, die unterschiedlichsten Gemische, ähm, und was eigentlich auch beim Stahl super interessant ist, dass es kaum einen Werkstoff gibt, der so viel recycelt wird. Hm. Ich glaube, das waren irgendwie 98 Prozent vom Stahl wird wieder recycelt, das ist unglaublich hoch.
0: Das wird dann eingeschmolzen, oder, ja.
1: Genau, ja.
0: Wie wählst du denn den Stahl aus, mit dem du dann aktuell arbeiten willst? Also, nach, nach Qualität, also Edelstahl oder Carbonstahl, oder was es da so gibt, oder hm. eher nach, nach Aussehen?
1: Also, ich ähm, persönlich äh, mache hauptsächlich Sachen aus Baustahl. Das ist einer der günstigsten Stahlarten. Mhm. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Edelstahl. Es gibt ja es gibt ja auch Kupfer und ähm, sonstige Späßchen. Ähm, Edelstahl ist das,
0: was wir so als verchromte Freischwingerstühle in den 80er Jahren in unseren Jugendzimmern hatten, glaube ich, ne?
1: Ja, kann gut sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das gerade
0: der aber hauptsächlich,
1: hauptsächlich sowas, was man, ja Geländer zum Beispiel, ja, okay. hat man ganz mhm. oft das Edelsteine ja, okay. oder Sonnenliegen. Mhm. Alles, was halt was halt für, für draußen ist. Aber ich persönlich bin da nicht so der große Fan von und mache hauptsächlich tatsächlich Baustelle. Also ich achte schon ein bisschen auf die Qualität, aber das ist dann auch eher nicht auf das Material bezogen, sondern auf den Händler. Oft kriege ich auch mal Stangen, die dann total ähm, ja verbogen sind. Mhm. Ähm, oder ich achte auch sehr darauf, wie wie verlässlich ist ein Händler. Also wenn ich dann lange auf meine Ware warten muss, dann ärgere ich mich schon. Oder letztens da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Da habe ich einen äh, Rundstahl bestellt und dann war alle 50 Zentimeter war da irgendein Logo drauf äh, reingraviert. Ja, das, das kann ich ähm, quasi wegwerfen oder einschmelzen lassen, weil ähm, ich möchte ja kein fremdes Logo auf meinen Möbeln haben oder auf meiner Lampe oder grundsätzlich sieht das halt auch nicht schön aus, wenn ich alle 50 Zentimeter da irgendwie so einen Schriftzug drin habe.
0: Ist, so Baustahl, korrodiert der denn nicht?
1: Doch, der rostet. Mhm. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dich vor diesem Rost zu schützen. Eine davon ist zum Beispiel lackieren.
0: Stimmt, lackieren. Also wenn du lackierst. Stahl, man ja. Mhm. Ja. ja,
1: und in der Regel ist es ja auch so, also es kommt natürlich immer darauf an, wo willst du es anwenden, also wenn ich habe jetzt hier zum Beispiel hinter mir steht jetzt ein selbstgebautes Bücherregal. Das hat so, so Stahlträger, die sind lackiert, da passiert nichts. Also wenn du das jetzt draußen machst und nur lackierst, weiß ich nicht. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit, aber für, den, für die Innenanwendung reicht das absolut. Gibt es aber auch noch andere Stoffe, wo, die man drauf machen kann, wenn du den Stahl blank haben willst oder du lackierst ihn äh, klar rüber. So also da gibt es verschiedene Optionen.
0: Du sagtest eben einschmelzen lassen. K kannst du das so einfach? Also wo würdest du hingehen, um Stahl einschmelzen zu lassen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay, ich hab ähm, schon Platz. <lacht> ja, also tatsächlich, äh, genau, ich bringe den Stahl zum Schrott. Oder ich frage auch immer bei mir, ich bin ja ein bisschen aktiv bei Instagram, äh, mhm. frage ich auch immer, ob jemand den gebrauchen kann. Also es gibt ganz oft Leute, die fangen gerade an mit dem Schweißen und freuen sich über ein paar Reststücke, die ich halt einfach nicht mehr benutzen kann, weil die zu klein sind. Und da hat jetzt letztens zum Beispiel äh, jemand den Stahl auch abgeholt. Das ist natürlich noch cooler, sonst bringe ich ihn halt zum Schrottplatz. Oder ganz viele Leute haben sich auch darauf spezialisiert und holen den dann bei dir ab. Und die kriegen ja dann ein paar Euros dafür, weil er wieder eingeschmolzen wird. Und so kommt er dann wieder in den Kreislauf. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die das schon mal selber geschmolzen haben. Das würde ich mich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt dran wagen. Also es gibt viele Leute, die sich so Öfen selber bauen, aber... Ich glaube, das wäre jetzt nicht so mein Ding.
0: Ist das eigentlich ein lauter Beruf, den du da machst? Also ich meine jetzt nicht im Sinne von Lauterkeit, sondern im Sinne von Lautstärke.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ja, vor allem die, also das lauteste Teil ist eigentlich die Stahlsäge. Also ähm, die ist schon heftig. Da möchte man jetzt nicht ohne Lautsprecher, ach ohne Lautsprecher, ohne Kopfhörer ähm, nebenstehen. Schweißen an sich ist nicht mega laut, aber auch wenn man die Schweißen hinterher abschleift, die, so ein so eine, so Winkelschleifer, mit dem man das macht, das mhm. ist natürlich ähm, kein Flüsterer. Also die sind schon laut und ähm, ja Ohrenschützer ist eigentlich ähm, fast überall sinnvoll oder auf jeden Fall zu, anzuraten. Deswegen mache ich es auch nicht in meinem Wohnzimmer, sondern habe äh, externe Werkstatt.
0: Wer baut, und du baust ja, hat immer auch irgendein Traumprojekt. Was würdest du machen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden?
1: Also ein ganz ganz großes Herzensprojekt oder ein ganz großer Traum ist, ähm, ein ganz altes Haus umzubauen, am liebsten im Ausland ähm, und dann natürlich super viel Stahl einzusetzen und dann daraus so ein ja wie, wie sagt man so ein so ein Ort zu schaffen, wo Leute hinkommen können und ähm, einfach mal bauen können. Also wie so vielleicht so Urlaub mit Schweißen sowas, fand ich total spannend.
0: Ein Makerspace am Meer. Maker
1: Makerspace am Meer zum Beispiel sowas. Wir waren sogar mal an sowas dran in äh, Valencia, aber ähm, ist dann irgendwie doch nicht zustande gekommen. Und dann haben wir es auch noch mal kurz auf Eis gelegt und ich mir gedacht, vielleicht ist es jetzt auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt direkt zu machen. Aber das ist sowas, das fände ich äh, super cool. Also wenn man irgendwie, man hat einen Platz, Schönes Wetter, gutes Essen, nette Menschen und man baut da zusammen was und bietet da auch mehr mehr Leuten noch die Möglichkeit, sich da einfach mal auszutoben. Das fände ich super.
0: Anna Singer, vielen Dank. Danke dir.